1: Ein Sturmtief mit Orkanböen hat in der vergangenen Nacht vor allem in Nord- und Ostdeutschland schwere Schäden angerichtet. In Brandenburg wurde ein Fußgänger von einem umgewehten Wahlplakat erschlagen. In Bremen und Mecklenburg-Vorpommern wurden zwei Menschen durch umgestürzte Bäume schwer verletzt. Der Bahnverkehr war erheblich gestört. An der Nordseeküste und in Hamburg lief die Sturmflut noch höher auf als erwartet.
2: Mehr als 24 Stunden lang fegt Nadja über den Nordosten der Republik. Zuerst trifft das Sturmtief auf Helgoland, Windstärke 12. Durch die Sturmflut mit Wasserständen bis zu 2,80 Meter über dem mittleren Hochwasser werden auch auf Sylt wieder einige hunderttausend Kubikmeter Sand abgetragen. Landunter zum ersten Mal in diesem Jahr auch am Hamburger Fischmarkt. Die Feuerwehr zieht Autos aus dem Hochwasserbereich. In der Nacht hatte sich durch Strömung und den hohen Wasserstand der Elbe ein Binnenschiff mit dem Steuerhaus unter einer Brücke verkeilt. Wir haben hier vor Ort natürlich erstmal eine Personensuche und Menschenrettung durchgeführt. Zum Glück ist keine Person im Wasser gewesen. Die zwei mann Besatzung des Schiffes des Havaristen konnten von uns leicht verletzt gerettet werden. Feuerwehren und technisches Hilfswerk sind in weiten Teilen des Nordens und Ostens im Dauereinsatz. Umgestürzte und entwurzelte Bäume beschädigen Autos und Häuser. In Bremen wird ein Mann durch herabfallende Äste schwer verletzt. Im brandenburgischen Belitz stirbt ein Fußgänger. Er war unter ein umstürzendes Wahlplakat geraten. Im Regionalverkehr der Bahn gibt es noch immer Zugausfälle und Verspätungen. Auf der schleswig-holsteinischen Halbinsel Nordstrand wird eine Solaranlage aus der Verankerung gerissen. Von morgen früh an soll Sturmtief Odette über den Westen und Süden Deutschlands ziehen.
3: Heftige Sturmwöhnen zogen auch über andere Teile Nordosteuropas. In Großbritannien wurden zwei Menschen von herabstürzenden Ästen erschlagen. Mehr als 100.000 Haushalte waren von der Stromversorgung abgeschnitten. In Dänemark brach an vielen Orten der Verkehr zusammen, weil Brücken und Gleise gesperrt oder Straßen überschwemmt waren. Auch Norwegen und Schweden meldeten heute erhebliche Sachschäden an Autos, Gebäuden und Infrastruktur.
1: Im Ukraine-Konflikt suchen die Koalitionsparteien weiter nach einer gemeinsamen Haltung zum Thema Waffenlieferungen. Bislang hat Deutschland der Ukraine Helme als Schutzausrüstung zugesagt, die Lieferung von Waffen aber abgelehnt. Über eine Anfrage Estlands, ob Haubitzen aus DDR-Beständen an die Ukraine weitergegeben werden dürfen, wurde noch nicht entschieden. Die SPD will morgen auf einem Spitzentreffen über ihre Position beraten. Russland
4: lässt mit Kampfjets bei Kaliningrad die Muskeln spielen. Gegen einen Überfall durch den Nachbarn wollen sich die Ukrainer wappnen. Sie hätten gern Waffen aus Deutschland. Die Ampelregierung von SPD, Grünen und FDP bewilligte 5000 Helme für die Ukraine. Doch zu Waffen sagt sie nein, bekräftigt der spd ko chef im ZDF.
5: Es geht gerade darum, mit der russischen Seite diplomatische Gespräche zu führen, wie wir Krieg mitten in Europa abwenden können. Und ich glaube, dass die Waffenlieferungen ein völlig falsches Signal wären. Das würde nicht dazu führen, dass wir zu einer diplomatischen Entspannung der Situation kommen.
4: Klingbeil sieht auch die mögliche Weitergabe solcher Haubitzen aus DDR-Beständen von Estland an die Ukraine kritisch. Zurückhaltung bei Waffen, Vorrang für Dialog mit Russland. Den Kurs verteidigt auch der neue grünen Co-Chef gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio. Deutschland steht, aber
6: ob jetzt die Frage Balance von Härte und Dialog durch Waffenlieferungen weiterhin aufrechthaltbar ist, ist natürlich eine Zentrale. Und ich würde sagen, nein, und deshalb sind wir genau
4: richtig, wie wir es machen. Waffenlieferungen sieht auch der CSU-Chef skeptisch, will Dialogmöglichkeiten ausschöpfen. Wir müssen immer alles auf den Tisch legen. Und äh, Ich halte es auch für wichtig, dass Diplomatie die entscheidende Rolle spielt. Und Waffen?
2: Bei Waffen bin ich sehr zurückhaltend.
4: Söder lehnt auch einen Stopp der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 im Falle eines russischen Angriffs auf die Ukraine ab. Die Bundesregierung und der Kanzler Scholz schließt scharfe Sanktionen zumindest nicht aus. Über den Umgang mit Russland will morgen die SPD-Spitze in einer Klausur beraten. Noch sind Waffenlieferungen für die Ukraine tabu. Partei Linke setzen weiter auf Entspannung. Konservativere Sozialdemokraten fordern eine härtere Gangart gegenüber Moskau.
1: In Portugal entscheiden die Menschen heute in einer vorgezogenen Abstimmung über ein neues Parlament. Wegen hoher Corona-Infektionszahlen gelten dabei besondere Regeln. Die Wahllokale schließen in einer knappen Stunde. Umfragen zufolge könnte es ein enges Rennen zwischen den regierenden Sozialisten und den liberal-konservativen werden. Die Neuwahl war im vergangenen November ausgerufen worden, nachdem der Haushaltsentwurf der Minderheitsregierung unter Ministerpräsident Costa im Parlament gestartet. War.
0: Geduldig und mit Sicherheitsabstand Schlange stehen, so geht Wählen in Zeiten von Omikron. Ob die bisher regierenden Sozialisten weitermachen sollen oder ob es einen Wechsel braucht, die Meinungen sind geteilt. Ich bin für eine andere Wirtschaftspolitik. Die Wirtschaft ist viel zu sehr auf Staatshilfen angewiesen. Unter den gegebenen Umständen hat es die Regierung gut gemacht, war ja nicht einfach mit Covid. Wer auch immer gewinnt, ich hoffe, dass er hoch gewinnt, damit er eine gute Arbeit machen kann. Die Abhängigkeit von Branchen wie dem Tourismus macht Portugal krisenanfällig. Die Löhne sind niedrig, junge, gut ausgebildete Menschen gehen auf der Suche nach besseren Jobs ins Ausland. Daran hat sich auch während der Amtszeit des Sozialisten Antonio Costa nichts geändert. Nach sechs Jahren Minderheitsregierung kämpft er nun ums politische Überleben. Wir haben ein klares Programm. Wir werden von diesem Jahr an die Löhne erhöhen und die Steuern senken. Gelegenheit dazu habe Costa genug gehabt, wirft ihm sein liberal-konservativer Gegenspieler Rui Rio vor. Costa habe die Mitte der Gesellschaft vergessen. Nun sei es Zeit für einen Wechsel. Zwei Jahre lang ist in Portugal vieles auf die lange Bank geschoben worden, was nicht mit Corona zu tun hatte. Die nächste Regierung wird sich nun um die liegengebliebenen Themen kümmern müssen, allen voran die chronische Schwäche der portugiesischen Wirtschaft. In
1: Italien ist die Wiederwahl von Staatspräsident Mattarella mit Erleichterung aufgenommen worden. Glückwünsche kamen auch aus dem Ausland. Der 80-jährige war gestern Abend mit breiter Mehrheit im Amt bestätigt worden. Zuvor waren sieben Wahlgänge ohne Ergebnis geblieben. Kommende Woche soll Mattarella für eine zweite Amtszeit vereidigt werden. Das Staatsoberhaupt in Italien hat wichtige Befugnisse, kann unter anderem das Parlament auflösen.
6: Wachwechsel heute Mittag vor dem Quirinalspalast. Der 80-jährige Hausherr wird zunächst nicht wechseln. Seit gestern Abend ist klar, Sergio Mattarella bleibt italienischer Staatspräsident, auch wenn er das eigentlich gar nicht wollte.
7: Die schwierigen
6: Tage, die wir bei der Wahl zum Präsidenten der Republik erlebt haben, während wir uns noch immer in einer ernsten Lotlage befinden im gesundheitlichen, wirtschaftlichen und sozialen Bereich, erfordern Verantwortungsbewusstsein und Respekt für die Entscheidungen des
7: Parlaments.
6: Das Stimmungsbild nach der Wiederwahl Mattarellas, Erleichterung und Ernüchterung gleichermaßen. Der Präsident aller, titelt heute La Repubblica und kommentiert, Italien bleibt eine Nation im Ausnahmezustand. Der Corriere della Sera erkennt an, er macht's fürs Land. Sechs Tage lang hatten sich die großen politischen Lager der Regierung der Nationalen Einheit rechts und links der Mitte nicht einigen können. Die Suche nach mehrheitsfähigen Kandidaten scheiterte.
3: Die große Regierungsmehrheit ist heterogen. Und
6: sie besteht aus Parteien und Fraktionen, die miteinander im Krieg
3: sind.
6: Präsident Mattarella ist weiterhin als Moderator und Mediator gefordert, mindestens bis zur Parlamentswahl im kommenden Jahr. Ob er noch einmal volle sieben Jahre im Amt bleibt, ist unklar.
1: Als erstes Staatsoberhaupt seines Landes ist der israelische Präsident Herzog zu einem offiziellen Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten eingetroffen. Im Königspalast in Abu Dhabi wurde er von Scheich Mohammed bin Said empfangen. Israel und die Emirate hatten erst 2020 ein Abkommen geschlossen. Ein Schwerpunkt liegt vor allem auf dem Ausbau der wirtschaftlichen Zusammenarbeit.
3: In Kanada haben tausende Trucker nach tagelanger Protestfahrt durchs Land die Hauptstadt Ottawa erreicht. Mit der Aktion demonstrieren sie gegen eine Corona-Verordnung der Regierung. Seit Anfang Januar müssen auch Lkw-Fahrer, die aus den USA zurückkehren, einen Impfnachweis vorlegen. Der Protest wird auch von Menschen unterstützt, die grundsätzlich gegen die Pandemiepolitik sind. Der kanadische Premier Trudeau und seine Familie wurden vorsorglich an einen anderen Ort gebracht. Mit einem Gedenkmarsch wurde in Nordirland an den blutigen Sonntag vor 50 Jahren erinnert. In Derry, britisch Derry, hatten am 30. Januar 1972 britische Fallschirmjäger 13 unbewaffnete katholische Demonstranten erschossen. Der Tag gilt als einer der schwärzesten im jahrzehntelangen Konflikt zwischen Katholiken und Protestanten in Nordirland. Erst im Jahr 2010 hatte die britische Regierung die Verantwortung für die Tat eingestanden und sich entschuldigt.
1: Auf der Kanareninsel La Palma kehren einen Monat nach Ende des Vulkanausbruchs weitere Bewohner in ihre Häuser zurück. Vorher müssen sie eine dicke Ascheschicht wegräumen, die mit Giftstoffen kontaminiert sein kann. Deshalb raten die Behörden, dabei Schutzkleidung zu tragen. Der Vulkan in der Berggruppe Cumbre Vieja hatte fast drei Monate lang Lava und Asche ausgestoßen.
7: Vulkanasche färbt viele Dörfer pechschwarz. Rund 2000 Bewohner auf La Palma dürfen nun in ihre Häuser zurück. Birgit Knott etwa und ihr Partner Joachim. Eine schwierige Rückkehr. Ihr Haus ist zum Glück heil geblieben, doch der Biogarten liegt unter einer dicken Aschedecke fast einem Meter hoch. Wasser müssen sie in Kanistern mitbringen, um ihre Pflanzen zu retten.
0: Jedes Mal, wenn wir kamen, wurde diese Schicht natürlich dicker und immer mehr und immer ja, wir haben natürlich unseren, unsere Pflanzen versinken und vertrocknen sehen.
7: Drei Monate lang war der Vulkan aktiv. Fast 3000 Gebäude hat die Lava zerstört und insgesamt 70 Kilometer Straßen. Viele Verbindungen wurden gekappt. Nun beginnt das große Aufräumen. Wege sollen freigeschaufelt, die Vulkanasche tonnenweise beseitigt werden. Spaniens Regierung und die EU stellen insgesamt 600 Millionen Euro für den Wiederaufbau bereit. Unsere Hauptprobleme sind die zerstörten Straßen, aber auch die Wiederherstellung von Trinkwasser und Strom. Noch sind Tausende Menschen provisorisch untergebracht, auch die beiden Deutschen, die seit drei Jahren auf der Insel leben. Nun können sie langsam an eine Rückkehr
1: in ihr Haus denken. Zum Tennis. Und da wurde heute Geschichte geschrieben. Der Spanier Rafael Nadal hat bei den Australian Open seinen 21. Grand Slam-Titel gefeiert. So viele wie keiner seiner Rivalen. Knapp fünfeinhalb Stunden brauchte Nadal, um seinen Finalgegner, den Russen Daniel Medvedev, zu bezwingen. Zwischenzeitlich lag er sogar zwei Sätze im Rückstand.
5: Rafael Nadal musste in diesem historischen Finale gegen Medvedev zunächst alles aufbieten, um seinen Zweisatzrückstand aufzuholen. Nach mehr als vier Stunden mit Höhen und Tiefen ging das Match in den fünften Satz und das ultimative Drama. Medvedev musste sich mehrfach behandeln lassen, beide Spieler gezeichnet von zwei Wochen Turniertennis, aber Nadal mit seinen 35 Jahren machte den fitteren Eindruck. Er erkämpfte sich das Break, blieb relativ kontrolliert unter dem Jubel des Publikums. 2009 hatte der Spanier hier schon einmal gewonnen. Da war sein heutiger Gegner Medvedev gerade 13 Jahre alt. Nach 5 Stunden 24 Minuten der Matchball. 2 zu 6, 6 zu 7 zurückgelegen. Aber Nadal gewann den finalen Durchgang mit 7 zu 5. Ein fantastisches Spiel, ein überragender Sieger. Und Nadal schreibt mit seinem 21. Grand Slam-Titel ein weiteres Stück Tennisgeschichte.
1: Und nun die Wettervorhersage für morgen, Montag, den 31. Januar.
6: Von der Nordsee sorgt ein Tief für einen nassen, teilweise stürmischen und winterlichen Wochenbeginn. Heute Nacht breitet sich von Nordwesten Regen aus, der zum Teil in Schnee übergeht. Im Berufsverkehr muss mit Behinderungen gerechnet werden. Vor allem im westlichen Bergland, wo der Wind auffrischt und am Tag in Böen Sturmstärke erreicht. Die Niederschläge breiten sich übers ganze Land aus. Im Osten und Süden Anfang Schnee bis in die Niederungen und an den Alpen setzt Dauerschneefall ein. Am Rhein heute Nacht bis vier, an den Alpen bis minus sieben Grad. Morgen in den Hochlagen Werte um den Gefrierpunkt, sonst zwei bis acht Grad. Auch am Dienstag windig, nass und vor allem im Süden winterlich. Ähnlich auch am Mittwoch, aber am Donnerstag zumindest im Süden Wetterberuhigung und es wird milder.
1: Karin Mioska meldet sich um 22.45 Uhr mit diesen Tagesthemen. Parlamentswahl in Zeiten von Omikron. Wer wird Portugal künftig regieren? Und Abschied von der Zukunft. Warum der Kapselturm in Tokio abgerissen werden soll. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.